0: 其实也不用这么紧张，就讲就讲吧對對。对啊，就诶、欸，我觉得我那天是有看完之後，就哦，我我在台中看的
1: 、嗯然後，你回家的时候看的？对，
0: 我回家的时候看的，而且可能因为就是是不是院线它的上映时间有时候会调整，就上一周跟下一周。
1: 你说他不是固定每天都是，比如十点播还是七点播之类的？对对对,對，嗯，它好像每天时段不一样，毕竟这个是不会赚钱的骗子。
0: 他们所以他们那个卡的时间，你们也都没有，我们
1: 都不知道。哦，就是呃，连第一周要上上线前，我们也都是前两天还是什么才知道说哦哦，哎、哦欸，就是电影院公布了，你们也才知道，对对对对对，没有人会事先跟我们说。然后他要调啊，或是有什么新的时间，我们也不会知道，就是我们跟大家一样都是上上网去查的。
0: 哇，所以你们首映的时候，你们有一个首映会吗
1: ？其实没有、欸，哎，没有哦，哦、嗯，就是种种原因就没有首映了
0: 。了解，所以其实。哎、欸，最一开始是什么时候开始拍摄的、啊、
1: 拍摄应该是，因为我
0: 猜出国比赛之前你们就跟一阵子了，对不对
1: ？对，嗯,嗯,嗯、呃、其实是我呃比赛是一二零一九年八月底，然后我们是二零应该是二零一八年的十二月底的时候，那时候知道这件事。然后那时候其实会知道这件事情，是因为一个非营利组织叫 Skills for You， 然后他的创办人是伟翔黄伟翔。那伟翔其实他就是长他自己是计时体系出身，所以他长期就在关注这个议题。然后再加上，嗯，他一七年的时候，他就自己一个人飞到了阿布达比去采访那个国际技能竞赛。那那时候是第四十四届，我们拍是第四十五届。然后，所以他其实，在采访的时候，他发现一件事情是让他很。很揪心的，就是他去那个，就是国际记者室里面，发现每一国各国都派了。不同的媒体来，然后每一个国家都派了至少两组以上的媒体过去采访。结果台湾没有任何一个人去采访，唯一一个去采访就是一个来自台湾的独立记者，叫黄伟翔，就是他自己一个。嗯、所以他就觉得、呃、这些选手们这么努力，然后在国际上面，其实台湾的表现很好、欸。哎，对，就是台湾其实历年来表现就是得牌率都都是前前五名，然后甚至像我们去拍那年一九年，他拿。到世界第三，就台湾是世界第三名。Oh. 然后他们每一届的得牌率其实都超过八十八十趴，就是大家几乎都会拿到奖牌，然后表现都很好，但是却没有人关注他。所以我想就决定那时候他希望回来的时候找一群有影像专业的伙伴，然后可以一起跟着他在一九年的时候，然后一起过去俄罗斯再采访。所以那是我们那时候开启这件事的原因。
0: 哦、oh, ，所以就是你们那时候因为在做一些影像工作，然后所以他们就没喝到你
1: 。对，其实我们我们呃之前算是一个工作室，影像的工作室，嗯嗯、然后我们其实常我们做的事情就是，我们应该说我们喜欢拍的议题<笑>就是拍这种。<笑>呃，跟社会议题有关的，像我们之前可能拍了呃跟教育有关的议题，然后可能拍了文化传承的议题，然后或者是像我们之前也有做纪录片的行销，我们也做军中人权的纪录片的行销，然后也做一些呃在台东的志工的一些故事等等。其实这些故事都是在社会各个角落，只是很少人去关注。但我就觉得我们都不知道是,是莫名其妙的一种使命感，就觉得啊，好像可以花自己的力气，然后去把这些事情好好记录下来，我们就哎、欸，好，那我们有这个专业，我们大学都是学这些的。嗯，然后呃，我们工作室其实算是三个人，嗯、就是影像工作室是三个人，我们三个人都是高高中同学
0: 。啊、哦嗯，你们是高中同学？对，我们
1: 是三个高中的同学，然后大学刚好又都念。嗯传播念新 闻， 然后所 以， 在大学毕业以 后， 大家就一起组了一个工作 室， 然后就开始去接各个不同的 case， 这样子。
0: 哦， 所以你们其实大学毕业以后是走上 freelancer 的状态了 吗？ 对，
1: 那时 候， 但就是大家状态有点不一 样， 就是 呃， 有些人是大学研毕。然后像我那时候就是念研究所，然后有些人就是啊，他已经大学都毕业了，只是他就是个就是我们在工作室里面靠工作室的这些接 c a s 然后去赚钱嗯嗯嗯这样子
0: 。了解。那所以你们现在还有在活动吗？还
1: 是就现在现在的话，算是大家各自在。不同的领,不同,領不同的就是一样，在这个影像的工作里面嗯嗯嗯，只是做不同的事情。那有像嗯像嗯，我们其中另其中一个伙伴，就是这部纪录片的另外一个导演，嗯嗯那信安他其实就是自己也在跟着一个导演的前辈，也是拍纪录片的、哦，那他就跟着跟在。大导演旁边学习<笑>，就是其实我们都在学学的阶段。那其实我自己喜欢新闻，就是大学我去念新闻系嗯嗯嗯，然后所以我就现在就在电视台工作
0: 。其实我觉得这个组合还蛮有趣的、欸，就是你们的角度可以不太一样。听起来信仰它是比较否，就是影像面，然后你可能是在采访或是整个呃议题的架构上
1: ，嗯，内容上，这样猜
0: 有猜对吗？嗯、呃。
1: 算算是算是这样分工、嗯、没有错啊，嗯嗯嗯、那但是其实其实我们两个会互互补，就是我们两个因为真的太熟了，嗯、就是、大家真的太熟了，嗯、就从、嗯、从高中年内对真的认识超久<笑>就是已经熟到。哦我们很(笑)常在采访的(笑)现 场， 就是拍摄的现 场， 就是我跟他会同一个时间讲出同一个问题。OK， 就是我们两个当下都知道现在要干 嘛， 然后知道现在想问什 么， 然后我们就在那就开始讲了。然后两个人就 啊， 就就就是要问这 个， 就问下 去， 所以默契很够。然后所以我们在现场会互相补足大家。就是可能没有看到的地方，对，或者就是、因为我们目标是一样的嘛，只、嗯就是大家有时候可能，比如说他在专注在拍的时候，他可能就没有办法去考虑旁边的事情、嗯。那比如说这时候我就可以把现场该补的采访把它补齐、啊。那比如说他呃很专注在在在现在这个采访的，就是比如比赛的现场、嗯，那我可能就会观察旁边，哎、欸，旁边可能旁边的指导老师发生什么事情，然后选手发生什么事，场边的人发生什么事，我就会跟他说，哎、欸，那边好像可以再去补什么，或是那时候多拍什么，或者什么，就是互。那有时候比如说我在访问的当下，我可能太太专注在某个问题，<笑>或者是我一直纠结在那里，他可能就会、就是、提醒你，就是我可能问到一半，他就会说：“哎、欸，我补充问一个问题。”他就会把东西带到。另外,另外一个地方，所以就互互相互互补的状态。那可能到后期后置的时候，可能也是这样。可能比如说他剪接的时候卡在某个地方，那可能他就会问我意见，说：“哎、欸，那我们这个地方该往哪里？”那可能他前面已经现现在那个那个影像里面，那我可能就可以，哎、欸，我或许一个旁观者的角度看，我觉得或许可以补什么。那有时候我可能会在前面，我可能说，哎、欸，我这个什么地方想要放什么东西，他就跟我说，哎、欸，但是如果以影像上面来说，应该要怎么样，怎么样，我们两个就可以讨论。所以我们常说，我们两个每天都在吵架，<笑>但是那个吵架是我觉得是蛮蛮和谐的一个状态，就大家知道要干嘛，然后大家知道目目目标是在哪里，所以我觉得还 OK
0: 。所以就是算是一个快乐的吵架。
1: 对，就是、不是，可是我觉得很不容易不是心的潮，嗯，所以我覺得很不
0: 容易，所以很
1: 珍惜啊。就是我觉得遇到很很对的伙伴，就是工作上面这样子，可以可以互相的。听对方要干嘛，或者是互相知道要干嘛、嗯，我觉得很不容易。尤其是可能在外面，可能有跟其他的导演合作过啊，或者是跟其他的企划、啊、等等的，就不不同的人，大家合作完之后，你们说哦，还是自己熟悉的人会工作起来的状态是最舒服的。
0: 嗯，嗯你有你有你们有预设说会接受到什么样的回馈嗎,吗？就是大家在对大家在看，因为这个应该只是其中一个版本，对不对？你们之前有发表过其他版本吗？嗯
1: 有之前有另外一个版本，算是比较佛纪实比赛，就是这部片在他讲台中迷惘。其实呃，我们。这次上院线的这个版本，其实是讲的比较多的是这个选手在面临比赛过程当中有很大有很多的期待，这个期待可能来自于他自己，可能来自于他的家人，来自于他的老师，来自于整个国家对于国手的期待。那我们现在我们这部片想讲的是，就是在这个期待背后，其实大家看到可能都是谁拿了奖牌，奖牌好像好棒棒，很厉害，但是没有想过说，哎，他们其实为了要拿这面奖牌，背后有多少的压力，有多少的牺牲，或者是心理。状态可能有很多不舒服、不快乐的地方，这是我们这一次在院线上，在他讲拍《从迷惘》这部片。想跟大家分享的角度跟观点。那之前另外一个角 度， 呃， 我们讲的主要讲的是想要让大家认识季职奥运这件事 情， 因为就是我们的初衷 嘛， 我们想让他知 道， 哎， 其实有这个比 赛， 其实台湾有一大群季职国 手， 其实 呃， 台湾参加这比赛已经超过五十年 了， 然后这么多这么多的季职国手在台湾这么努 力， 却没有人看 到， 所以我们想把这这个比 赛， 比如说他怎么比 的， 然后 呃， 有多少个职类的项 目， 然后可能多久比一次。那可能怎么评分的，或是台湾的历届的表现多少，然后得了多少奖牌等等，把这些资讯的讯息好好跟大家指导。那大家从认识这个比赛开始，接下来下一步或许可以是，就是因为认识了，所以他或许产生了兴趣。那产生了兴趣之后，或许可以产生一种新的对话，然后或是新的讨论。大家或许可以对哎对自己的这议题产生一些不一样的想法
0: 。了解，所以呃，在你因为这个。Skill for you 之前，你有接触过任何寄脂体系的事情吗？
1: 没有哎、欸，最好笑的一件事情、就是<笑>我跟新安都不是念寄脂出来的，嗯、我们两个都是高中毕业，然后念了大学。嗯、然后以前我我以前唯一对寄脂的印象，就是在国中的时候、嗯、哦，我旁边有一群同学，可能好像某个礼拜五的下午，还是某个礼拜三的下午参加怎么记忆般、嗯、等等、嗯，我的印象就停留在那里，然后就没有。就就没 了， 然后可能跟很多不认识季子的人一 样， 就是我我们在拍这部片之 前， 其实跟很多人一 样， 就是对季子就觉 得， 哎， 好像 嗯， 成绩没有这么好的同 学， 就好像被迫要去选择季子的学 校， 或是 哦， 或是 啊， 他们去那里 啊， 做做偶趣 味， 就好像好像。不不太像大家想的，好像赚很多钱等等的，就是对他们贴很多标签、嗯。然后是自从认识了伟翔，自从好好的认识了这群记者选手之后，才发现，哎、欸，他们其实跟我们想的不一样。<笑>我们旁边的这些椅子啊、桌子啊、门窗啊，然后那些配管配线的呢、嗯、啊，不就他们做的吗？然后他们在就是我们生活周遭，就是离我们这么近的东西，我们却好像一直把他们当做。第一个阶层，或是不认识的那一群人，我觉得是是拍了片之后很大的改变
0: 。当时所有的职类里面、嗯，哪一个是最让你就是惊艳的吗
1: ？你是说我最感兴趣，还是我看到这比都可
0: 对，你可以分开说
1: 。我我其实最喜欢的就是油漆，嗯，就是这次的个制然后会拍制衡漆、嗯、啊。我先讲一下我的背景，因为我国中念的是美术班啊，然后但是那时候我念的美术班不是因呃。不全然是我，我很爱画画<笑>、哦，是因为我们那个地方的美术班算是另类的升学班哦，就是、哦、好怪，所、呃、有它是一个名目上<笑>有点像一个名目上，就是呃，大家都知道你呃，就是你如果要好好念书或有就是一个好的。环境,境的话，那你的爸爸妈妈就会在你国小快毕业的时候，要升国中的时候，就让你去学一年、学两年的美术，学两一两年的音乐。所以，我们那时候的音乐班跟美术班就是所谓的升学班。那大家就是会为了要考进这班，前面学了那些东西。嗯、但是，呃，我觉得我并不全然是因为呃想要升学，这当、哦、当然是就是。啊、呃，可能百分之六十是这个原因，嗯嗯嗯但是其实我是喜欢画画的，我从小就喜，从、嗯、小就，呃，我爸妈就让我去学学画画，学水彩啊，学蜡笔啊，学素描啊，什么之类的，就是其实小时候就是在学这个，所以那时候那时候看到。就是有油漆这个项目还可以比赛的时候，我就觉得哇太酷了！而且他们就是每天在那边调油漆，调那个颜色，光是一个颜色，比如说蓝色，他就可以调出好几百种不同的蓝。然后他就为了要对那个色票色卡，然后对出正确的颜色，他就花了好久时间在那边调调调半天。然后可能他为了要画一条直线，他就可以练了几百次、几千次，然后每天一直练、一直练、一直重复的练。然后可能比如说我们呃。日常生活当中要贴壁纸这件事情，也是他们的比赛的项目，嗯、要去喷那个门板，也是他们的项目就。就哇，这些东西太酷了，都跟色彩有关系，<笑>我就很感兴趣。嗯、然后我觉得另外一个让我最惊艳、没有想到他可以比赛的，应该是那个那个园艺造景，嗯、就是在那边种花种树的，然后也在比赛，我觉得太酷。而且他们他们很妙是两个人一组。不像是其他选手，可能很多人都是一个人比一个比赛这样，他们是两个人一组，然后就在比赛现场就看到有点像是一个南港展览馆里面，然后有好多好多组，就不同国家的人都在那边种花、种草、种树，然后你就觉得很妙，就是没有想过有这些东西，然后还可以比赛，而且他们都是国手。嗯，我觉得太酷了
0: ，因为我自己是高职生，<笑>所以我在你在拍摄那时候，因为我们刚好修同一堂课、嗯，所以那时候知道这件事情的时候，我就觉得天呐、啊，超级感动。因为我自己虽然没有去当选手，可是我们的状，我那呃，我念的是资料处理科，然后我们念的练的东西叫做软体应用。然后我记得好像 呃， 现场可以看到什么网页设计之 类， 对不 对？ 就是电脑项目也是有细分个几 种， 对。但是其 实， 在这样子的项目里 面， 要到国手级非常 难， 因为在我们这个年纪的时 候， 他已经算是已经走向一个。呃， 越来越细 分， 然后软体应用我们学的东西已经是有一点算是要被淘汰 了， 就接下来要往网页设计那里去了。对， 但是我们当时的我我我自己看到的方向是比较 是， 呃， 这些选手他们只要没有选上。他们几乎等于没有未来，
1: 真的有点可
0: 怕。真的，他们超
1: 惨的。嗯，就是我们讲国手嘛、嗯，就是大家想到的国手应该会是体育的国手、嗯，就是那些啊，跆拳道啊、嗯、游泳啊，然后什么等等的。然后这些国手，他可能呃，今年比不好，四年后可以再来。嗯、但是这一群记者的国手，只要选上了国手之后，嗯、他这辈子就只有这一次的机会、欸。也就是说，如果他今天在俄罗斯比赛失常了。<笑>他一辈子没有机会再比了。对，他们压力太大了吧？
0: 对，而且那那个时候大家都还是未成年，对他们都还是孩子的状态，真的。因为我记得。就是我们高一的话是大概十五十六岁嘛，然后大概一二年级是练习的时间，然后准备升三年级的时候就是要去比赛了、嗯。可是他们一二年级大部分的时间通通都在训练室里面，嗯、也等于就是说他们只要没有比上，他们其实考试的科目也都跟不上啊，真的。所以等于说他们呃。没有比上就是继子那边的这条路就没了，然后他们要赶课的话，他们也很痛苦。不不是他们不学习，或是他们成绩不好，是因为他们的时间都已经都奉献在选手室了。嗯、所以那时候真的班上的同学就都很心疼，然后而且就是那时候其实都会有一种荣誉感，就是他们去比赛，全班都会为他们加油这种状态。但是真的只要他没有上，大家都不知道怎么安慰，因为。几乎就等于他人生又毁了，真的，因为他学科没办
1: 法，他数科又没办法，就全部都归零，然后他就只能继续往下走,往下走、嗯。那时候我们最心疼的其实是，呃，当初会选志恒有一个原因，嗯、就是当当然我们拍纪录片上面有很多的考量嘛，嗯嗯可能画面上的，像您刚你刚讲的那个那个做电脑的，嗯,嗯,嗯，我们可能在画面上，我们就把。淘汰掉，因为排不到，你就看到一个人在那边电脑一直打，一直打，一直打，根本打不出，排不出东西啊。你比如说拍荧幕的改变，但是对我们画面上面来讲，就会有点有保，对，就是没有办法讲这个故事、嗯。所以我们可能那时候在筛选第一阶段，我们就把这些资讯类的把它先放一边、嗯嗯。那嗯。呃选志亨的其中一个原 因， 是因为他真的为了选上国手付出太多了。他为了选上国 手， 他休学休了三 次， 三次 哎， 我真的没有办法想象 过， 我如果休一 年， 我可能就被我妈打死了。结果他竟然休了三 次， 就是为了要选这个国 手， 然后。他比这比赛一路也是很辛 苦， 就是他比 了， 就是因为要成为继职的国 手， 其实要历经区域赛、全国 赛， 然后到国手 赛， 然后他比了三次的区域 赛， 三次的全国 赛， 然后一次的国手 赛， 等于比了五年的时 间， 然后比这么多场比 赛， 最后才选上国手。然后选上国手之 后， 就开始 哇， 好像梦想成 真， 但是他这个梦想却对他来 说， 好像是一种梦 魇， 因为。背后还有一大段路国手训练，其他一大段路是他想都没有想过那些哇，很很艰辛，然后面临很多压力，然后很多人给他的这些期待等等，就就让他陷入那种不快乐的的,的一个境界，所以就觉得很心疼他们为了国手这个名字，然后付出了这么久，但是他好不容易得到他自己想得到的这个名字，或是这个这个职位，或是这个嗯比赛的这个机会，结果最后他却。不快乐了，嗯，我觉得哇，太心疼他们，真的很心疼
0: 。有，我有感受到，就是这个版本感觉上不太会像是介绍呃，机制体系的这种感觉，嗯。然后我觉得这个的使命感更强大一点点
1: 。嗯、我觉得我们有点像越级打怪，<笑>因为大家就是这部片，其实对对于一般人来说，我觉得入门的门槛有一点点高，点高嗯，因为他不认识这个。嗯、这个体系，对，或者是他不没有在这个体系里，面，他根本不知道发生什么他就要马上去看到他背后所发生的事情，所以我觉得相对来说是高的，但是我觉得。嗯呃，如果不做这件事情，或是不从这角度，且或许大家只看这些资讯类的事情，我觉得有点可惜。嗯
0: 嗯，嗯，了解。所以这是当初决定这个方向的原因吗？哦
1: ，当初拍这部片的时候根本没有想过这个方向。<笑>
0: 哦，不是，说我最后决定就是呃，就是要走院线的这个版本做出来是这个版本，是这个
1: 考量吗？是这个，嗯，我觉得是误打误撞、嗯，就是到最后，哎、欸，嗯。应该这么说，就是志亨这个不开心的状态、嗯，是一直到今年年初某一次，我在跟他，就是其实我们这部片拍也是快四年的时间，然后大家会觉得哇，四年很长很久，好像很辛苦，但是其实我们不是那种，就是。死追猛打，就是哦，比如说每一个礼拜都去哎、欸，你今天发生什么事？下礼拜要干嘛？你现在说我们不是这种这种状态，我们是蛮蛮自在的相处。因为其实我们在一九年，就是他们比赛完回国之后，我们有点卡关。这個、卡关的原因是，就是啊，他们就比完赛了，还能怎么样？嗯，就是比完他不他就回去学校念书啊，不就有些回有些出社会工作。不不就这样，我们还能干嘛？嗯、然后要不然就是，好好，我们顶多再多记录个半年好了，多记录半年又又怎么样啊？不就是在学校念书、做<笑>社会工作，就一样的状态。所以，我们其实蛮卡关的，就是我们到底要跟大家说什么
0: ？就是除
1: 了比赛，哦，台湾好棒棒，拿了世界第三名，然后这些国手很辛苦之外，我们还能讲什么？好像。这种很资讯类的东西，对我们来讲，好像嗯，新闻就可以做完了，平面的报纸就可以写完了、嗯，好像不需要用一部纪录片让大家去看一些东西、嗯，所以我们就一直等，一直等，一直等，一直等。然后，但是我们也没有很逼迫的要啊，什么时候一定得产出什么。嗯，我觉得纪录片最迷人就是用时间换来这些故事。嗯，然后，所以我们就一直等。然后就是在某一次，今年年初的某一次，我就跟志呃跟志恒约吃饭，然后我们俩哎这边聊天，聊聊聊聊聊聊，然后。我就半开玩笑，因为我知道他就是脸一直很臭。我原本以为他脸很臭的原因是，嗯，他个性就这样
0: 。
1: <笑>所以，所以我就在半开玩笑。但我知道，就是啊、呃，因为他最后的成绩确实不是他大家所期待的样子。就是大家可能想说，嗯、连包括我们自己在旁边拍的人，我们都觉得他应该要拿前三名，应该要拿金银铜，就是他的。这么就是他很优秀的状态，应该要拿到这个名次，嗯、但是他最后拿了世界第八而已。嗯、然后等于是拿优胜的奖牌。嗯、所以他其实，在知道他得优胜之后，他跟他指导老师的关系，跟跟他的裁判长的关系，其实都变得有点尴尬。啊、那那但是那个尴尬，我们旁人不知道为什么，我我我只就我的观察。我所看到，我就觉得他们很尴尬、嗯，就这样。然后，所以我就在那时候吃饭的时候，我就我就半开玩笑说：“哎、欸，啊，你最近有没有跟老师联络？”然后他就呃呃啊，呃呃呃啊,啊，我这样子。然后我想说，<笑>有什么好不能讲的？你们真这么熟的？因为老师就像他爸一样，嗯嗯你知道吗？就是从小，就是从高尺的时候带带带他，带到
0: 国手对国手。我
1: 想说，有什么好不能讲的？然后他就就一呜呜，到最后他就说：“嗯，其实我在。”比赛的最后一个晚上，我跟老师大吵一架。我说：“我怎么不知道？我怎么不知道？”然后呢，我就说：“那发生什么事？”然后他才他才肯跟我说，就是说：“哎、这，个故事、欸，对，就是其实他在比赛最后一晚，嗯、然后因为进度有点落后，然后老师其实很担心。然后又是最后一天了，就今天晚上睡觉起来，隔天早上就是比赛最后一天，所以他如果再不把他状态调整好，他就没机会了，因为大家都知道那是。”最后一次，一辈子一次，嗯、就那一次了。他如果再不弄好就，就真的没了。所以老师其实很很焦焦虑，焦嗯、但是选手本身他自己也知道，焦对，然后他就不希望老师在那状态再去多跟他说些什么，但是。老师这个责 任， 他就必须这样说嘛。就是我们有拍到另外一个老师也 说， 如果我现在不 讲， 我就觉得回国后我会对不起我自 己， 我会对不起大 家， 所以我必须在私事跟你讲。所以我知道老师都背负那种那种责 任， 所以他就老师在那个晚上在选手村就跟就跟志恒说这些事 情， 然后志恒就瞬间爆炸 了， 因为。他那时候压力已经是最大的时候，就是已经是极限，就是那个真的是边缘了、嗯。然后老师又跟他说这些，他就直接抱着，他就跟老师说：“你以前都没有问过我，我到底喜欢什么？你现在在最后一天、最后这个时候，你跟我讲我要什么？我根本不知道我要回你什么。嗯”然后老师就很受伤，老师就就就嗯，好，那你累了，你先去睡觉吧。啊、太揪心了，然后我才知道哇。嗯哦原来在那个晚上发生的这件事情，导致，当、嗯、然，我觉得这件事一定只是一个导火线，前面有太多的累积、嗯，所以我们就从这一个导火线之后去开始去重
0: 新铺陈，去
1: 开始去反过来去推，哎，前面到底发生什么事，嗯、或者我们没有关注到哪些事？然后，嗯、但在当下，其实我就就是志恒跟我讲完这个故事，在那个吃饭的那时候，我就问他一句话，嗯、说，如果是这件事情的话，你愿意跟？大家讲愿意在镜头前面说、嗯、我觉得这一很重要，就是、嗯、呃，我会问这个、的意愿，对，我会问这个问题是因为我很尊重他，嗯、我不我不希望就是可能一般人或是其他的拍摄的人的方法，或许会是哦，他讲这件事，我麦克风直接拿上去，或者摄摄影机直接打开、嗯。但是我觉得我跟他太熟了，我不想伤害他、嗯。我知道有些东西是可以说，有些东西不能说，或是他的有些故事应该要。在他愿意的情况下讲出来、嗯，所以我就问了他，然后他就想了两秒钟，他就说：“如果是你们拍的话，我愿意。
0: 哇
1: ”哇太感动了、啊！然后我就说：“好，那我们去准备完，我们好好约个时间，好,好好把这个故事好好讲清楚。嗯”然后，所以就从年初，然后我们就后续就再补了一些东西，或是他的访问啊，或是什么，然后才有了这支片。所以。没有，没有他的、嗯、这个时候的坦然，对他的坦然、嗯，那就没有现在这个状态、这个嗯。那我觉得很不容易的是，他也只是一个二十几岁的,的学生，嗯，然后他他讲出很多我们自己都不敢讲的状态，我的不敢讲是我可能。跟他一样迷茫，跟他一样彷徨，嗯、但我可能不愿意跟大家讲、嗯，但是他愿意掏心掏肺的讲出来，嗯、而且还有条有理的说出为什么不开心，我哪里不开心、嗯，我遇到了什么事，我最后怎么去舒缓这个不快乐的状态。嗯、然后我觉得也是因为透过这些过程，就是我觉得纪录片很很迷人的状态是，就是我们可以跟着这些就是被摄者，好好的去厘清他这一个阶段、嗯、这几年。然后的心理的状态，具体去帮他整理他这些情绪、嗯，然后他透过这些说出来的过程去做一个疗愈，我觉得哎，这是一件很棒的事情，嗯、所以我们就跟着志恒一起把这个故事，然后好好的说出来。那他确实说完之后，他轻松很多、嗯，然后他也改变很多，就是他就开始会笑了，他就可以跟就是大家打来打去，就是嘻嘻哈哈的、嗯，就是他不一样的地方。但是这件事情绝对不是在。一九年的八月比完赛回来，他就立刻可以讲出来。嗯，他确实隔了两年，嗯，让他心情有一些沉淀，或是他确实回到了学校念书，确实继续去看这些就是下一届的国所比赛、练习这些过程等等。我觉得没有这些时间的等待，他是讲不出这些事情，或是他没有办法去看清楚他心里到底发生什么事。所以我觉得时间对他来说很重要，然后也是这支纪录片有这些结果很重要的原因。
0: 对，因为一个纪录片它结束的时间点，真的不是拍摄者可以想象或是可以设计的。
1: 真的，我觉得真
0: 的纪录片是没有办法设计
1: 的。真的，就是等等等等等,等，有些人拍拍拍了十年，嗯、拍了十年。
0: 就是让他现在就是当国手的辅导员，他还是学生吧？
1: 他还是学生，他现在在哎、嗯欸，那是什么、啊、台科还是北科？善<笑><笑>导师那里是什么？我永远不搞不清楚
0: 。
1: <笑>但反正他就是一样在学校念书嗯嗯，然后他会在假日的时候会去看下一届的国手然后会去陪他，就是那个陪伴师。对，可能是因为他知道那个状态、嗯、就是。可能因为其实他们孤单，他们的训练是很孤单的，嗯、就是平常训练就是他一个人在那个训练室里、嗯，老师不一定永远都在，老师可能一个礼拜去看他一次，嗯、或者一个礼拜去帮他检讨一次，嗯、然后裁判长可能是比如说一个月帮他定一个方向，说、就是、你这个月要训练进度从哪里到哪里、嗯，你要怎么练怎么练，除非你真的遇到很大的困难，嗯就是、你主动
0: 去找老师，对你
1: 跟他说，哎、欸，老师，我这个技法真的练不起来、嗯，你可以教我怎么弄之类的，但是因为毕竟他们都选上国手，嗯、他基本功一定。一定很厉害了害，他只是需要把它练手、练会，或是速度上怎么去改进等等的，嗯、所以所以他们平常其实都是自己一个人练习。嗯，然后如果这些练习的很痛苦的过程，没有没有人在旁边关心他们，我觉得那那个状态是。是会让他们一直越往那个胡同里面钻的那个状态、嗯，所以他会花自己的假日时间去陪赛这些国手、嗯，然后我觉得也在跟陪这些国手过程當中跟他们分享一些之前的一些心路历程，比如说你遇到这些不开心的事情，你可以怎么办，或是他可以当他的垃圾桶去听他讲这些话，嗯、我觉得哎，这些过程都是好，也是他治疗自己的一个过程，所以历经了这些事情之后，志恒确实改变了，然后我们也看到他不一样的状态。
0: 对，因为我觉得就是，可能一般人他们不知道自己竞赛的状况，在理解上，他们可能会有点没办法那么快的接受到，哎，他们的压力到底详细是因为什么，然后所以什么。可是我觉得，如果用奥运来比拟的时候，大家可能就会比较容易理解，就是因为因为其实他们就是需要绝对的稳定，嗯，跟绝对的精准、嗯，就是完全不能失误，失误就什么都没有了。就是我觉得奥运那一块的想象。只是把它比比拟过来，就季职的之类，可能大家不太知道细节是什么。可是我觉得那个压力是可以
1: 等同的转换一下。
0: 嗯，而且因为就都是竞赛、嗯，我觉得竞赛很很紧张、很迷人的地方，就是它是需要完美，需要。只能呈现完美，嗯，所以这就是为什么他们都会背负这么大的压力。
1: 对啊，因为一失误，所有人就开始骂他们、<笑>责备他们。其实前一阵子，报道者出了一系列的专题，然后他们是在讲运动国手的心理状态、嗯嗯嗯。然后其实他们那时候就在里报道里面就写到，其实台湾台湾四百多个选手，只有六个国手的心理辅导员、心理师，嗯嗯这么这么少，连国连。这么在意的运动的国手都这么少的资源，更何况是这一群寄职的国手，根本没有人在乎他们。大家可能平常在炒那个，那时候在炒那个这个飞机要做头等舱，要做商务舱这些问题、嗯，有人想过这些寄职的国手，他们五十年来都都都,都坐挤在那边，根本没有人关注这些问题。然后平常他们回国之后，有人会去献花，然后有媒体去采访、嗯、这群国手，根本没有人去理他们。嗯，就是。虽虽然这个状态是一样，但他们其实承受的东西是不太一样的。嗯、对
0: ，而且我就觉得当年其实蛮难过的，就是，呃，一九年那个时候，就是看到说，天哪、啊，所有的媒体都在用你们踩回来的画面，嗯，可是却没有任何一间媒体就是愿意自己过去做这件事情。<笑>我当时的感触很深。可是我也只能就是自己说说，因为呃，我自己的状况是我念高职，然后我用绩优甄选的方式念大学，所以是推，就是那是一个比较呃，如果不是高职体系的人不会知道的推呃甄入呃，嗯入,呃就是、入学的方式，入学的方式，对对对，所以我就是一直跟跟高职生不是很熟的人一直在相处、嗯，所以很难去介绍说就是我们在干嘛
1: 干嘛对。
0: 对但是，呃，如果要说我觉得最有趣跟最留下来一件事情，就是因为我们那时候要练软软体应用嘛、嗯，然后所以我们要绝对精准、不可以错字的输入法、嗯，所以我练的是无虾米。哦、oh, 嗯，然后所以我直到现在都还是用武虾米比较好玩，就是大家都会不太知道哦、呃，你你用什么打字、嗯？只有这个时候我才有办法介绍说<笑>哦，我以前念高纸。<笑><笑>对，所以还蛮有趣的。这就
1: 是大家的生活圈不一样的时候、嗯，你会很难去让他认识另外一个领域的东西。所以我们那时候会选这种记纸奥运的这种比赛，一方面但是这个比赛大家看了一定热血沸腾、嗯，你透过这个热血沸腾的过程。让大家有一点点机会去愿意去认识这个领域、嗯，认识了之后你才有可能改变嘛，你才开始哎哎，他、欸欸、好像很有趣，他们在干嘛？然后才开始会说哦，原来这是有一群国手，哦，原来他们这么辛苦哦，哦，原来背后怎么怎么，就才有这些开启这些对话的空间嘛、嗯。那我觉得这件事情是是是一个一道一扇门，嗯、可以去认识记者的一扇门，那就用这个方式去跟他讲吧
0: 。而且。我是真心觉得季字奥运很好看，嗯，就是我觉得记忆在展现的过程，它跟奥运的那种可能速度来说，可能会比较长一点点、嗯，可能精彩的部分没有那么多。嗯、但我就觉得，如果就是有媒体愿意去做这个，就是转播或是什么的话，我相信还是会有人愿意看的
1: 。其实这个问题问问过我的现在的主管<笑>
0: 、哦，真的、哦，他怎么说
1: ？我在面试的那一天，然后。他就看到我的履历上面要有这些东西，然后他就说：“哎、欸，这是什么？”然后我就跟他说了一下这个比赛大概怎么样，怎么样，怎么样。然后当然我又说，我是说当下会做会拍这个的原因，是因为台湾的媒体没有人关注他。然后他就说，他就讲听听完之后，他就说：“嗯，我回馈你一句，就是这个这种比赛，我们媒体不去拍，是因为没有收视率，没有人要看，所以不是我们不想去，是没有人要看。”嗯嗯，好，就这样喽。对，当<笑>然就是，我觉得啦、嗯，就是这种事情当然是很很很互相的，就是或许。有有一有一个人愿意做了，有一组媒体，有一个媒体他愿意花钱、花资源、花人力，然后真的过去拍了，真的把东西好好拍回来，或许就真的有一堆人看了,、就是了欸，对，就有一群人会看，然后你收视率就很好了，啊、很好了之后，或许就可以刺激下一件事情发生，但永远没有人愿意当第一个去做
0: ，很怪、欸，对，没有人愿意的时候，那
1: 。<笑>对我们来讲啊，那我就我们来做吧。嗯，就是、我们我们既没有任何的包袱，然后也没有干嘛，我们就去。那时候其实其实去俄罗斯很贵，对，很贵。我们一个人<笑>一个人要十万块，然后我们拍摄的团队四个人四十、嗯、万哇。那时候还没有真的还没有出社会，就真的就是接案子，然后就四十万怎么来啊？然后。我们那时候就真的就是左手接上案，右手拿去做这种拍摄，就就比如说我们去接到哪个企业的什么广告啊，哪个什么短片啊，网路的什么什么，把它弄弄完，然后把那些钱钱全部存存存存下来，然后全部拿去投在那里。然后那时候、嗯、人家说你花那么多钱，花那么多时间，然后去拍这些东西，到底值得吗？就嗯，其实蛮值得。后来其实有看到一些不一样的改变，就我觉得真的。嗯真的，台湾社会有一些刺激，像我想前一次跟我们分享说，以前那种像那种全国赛啊，根本不会有媒体去采访，有有,有人去采访，可能就是、哦、平面的就是报纸，可能地方的小媒体等等的，嗯嗯嗯就一两个过去。哎、欸，现在部长会自己去，一还不止去一次，可能每天都去。然后开始巡，就是跟不同的国手会拍照，会关心，会有会有劳动部的官员会过会过去。好，媒体可能以前可能一两家，现在可能有七八家，甚至十家，还有那种联访的状态，根本不可能。以前没有办法想过的事情。然后像我们那时候回国的时候，呃。我们拍的这一九年的国手，以前这群国手回来就，哦，回来哦，好，拿了奖牌，然后收到房那个那个房间里面，他们他们那一年竟然可以参加国庆游行诶、啊，跟着所有的台湾之光，嗯、跟王建民跟谁一起坐上那个花车，然后接受所有人的掌声欢呼啊、嗯，以前根本没想过的事情，会会会这样子出现在台湾的这个场域里面，就哇太不一样了。所以你说台湾有没有改变？有改变，然后。嗯速度很慢，我知道，但是我觉得有改变总比没改变好。嗯，嗯这就是我觉得我们一点点的成就感。但这件事情不能归功在我们拍了这件事情，所以怎么样？嗯、是我觉得台湾社会开始有人愿意看见他们、倾聽,听他们发生的事情，然后或是看见他们很辛苦的事情，然后最后有一些改变。嗯、我觉得嗯，这是好的事情，好的改变
0: 。我是不知道你们接下来进学校的计划是打算怎么样，可是我自己会觉得。如果是以我自己高职生的背景，在我念高职的时候，如果我可以看到这样的东西，我会觉得对我的未来会有很多不一样的想象。嗯，因为我觉得台湾社会确实长期就是有一种
1: 标签，
0: 不会念书才去念高职的状态，确、嗯、实到现在可能都还没有改变。因为、嗯、呃，跟我一起去看的人他是就是呃高中生、嗯，对，所以他是。完全是一张对高知是白纸的状况。他就说：“其实，我就问他说，除了我之外，你有认识其他高知者？”他说：“完全没有。啊”
1: 他看完的反应是什么
0: 、啊？他看完说：“他还。”啊，没有了，还想要再看更多。<笑>对，我说他说，你这几个粉砖你可以开始去追踪<笑><笑>，
1: 太可爱了吧？嗯，他
0: 就说啊，我想要再看更多、嗯。对，然后而且他也觉得那个比赛好好看。嗯，
1: 对。当时候这部片，这次纪录片是记录短片，二十二分钟而已、嗯嗯。会这么短的原因，是因为其实当初没有上院线的规划、啊
0: 、其实最刚
1: ，嗯。讲一下它的背景好了。其实这支纪录片是一个、嗯、一系列的作品，然后呢，他们、呃、这个纪录片是怪咖系列，然后它是有，就是纪录片导演杨立州，然后立州导演所监制的一系列的计划。然后这个怪咖系列其实关注不同的议题，可能包括呃同婚的，可能包括呃女权的身体上面的议题、嗯，可能有动保的，然后可能接下来有环境的议题，然后可能包括资讯的一些安全上面的一些疑虑等等的。然后像我们这支部纪录片就是讲记。值的这些议题或者心理上面的状态等等、嗯，所以其实这一系列记者的怪咖的怪咖系列的纪录片其实是为期三年，然后总共会有十八部的记录短片的规划、嗯，然后呃，其实他们是希望能够在网络上面。透过网络上面的一种行销或宣传等等的，去去刺激不同这些领域、嗯。那当时候后来是因为那个我们的发行商电影的发行商车库娱乐，然后他们有看到就是立州导演在做这件事情这个系列，所以才说哎、欸，他们愿意用公益的方式一起来支持这些记录短片、哦，可以到院线上面做播放。嗯、所以其实对对导演们来说，对创作的团队来说是好事、嗯。但是在院线上播放的。剪辑的方式跟在呃网络上面要播放，对、嗯、那个速度、节奏等等，其实都有所差别。所以大家可能在电影院里面看这部纪录片，会觉得它很赶、很赶、很赶，节奏很快，<笑>然后好像哎、欸，这时候好像多看两秒钟，结果它就没了，等等的，<笑>可能会有这些感受。那这些我们也我们也理解。然后，但是它确实就是就是当初在选择平台上面的一些不一样，所以有这些差异、嗯。但我觉得。院院线是好事，是让大家有机会进到一个高规格，然后真的是看好好欣赏影片的地方、嗯，然后去看这些纪录片，我觉得是是很荣幸的事情、嗯，对我们来讲
0: ，超级啊！我就觉得绝对要支持，<笑>不管是议题还是我本来跟你认识，都、嗯、就是对我来说都很重要，嗯。对，<笑>对啊，所以后来后续就进校园的规划，目前是怎么规划
1: ？呃，这支纪录片是十一月五号上院线嘛、嗯，然后其实我们也不知道它会上到什么时候，因为如果票房很好，大家都愿意去戏院支持的话，那当然它可能就会觉上上更久，久我,我不确但是如果比如说它的。我们知道这种记录短片本来就就有它一定的困难度，就是要、嗯嗯、要生存下去有困难度，所以可能本来的预期规划可能两周、三周，甚至一个月时间就差不多，所、嗯、以就该结束了、嗯。那下一个阶段要做的事情，可能就是我们会在会会参加影展、嗯，然后或者是会进到校园的部分。那校园当然，呃。主推的当然一定会是从高职的这些学校进去开始着手、嗯。那当然，因为、嗯、呃，其实这一呃怪咖系列系纪录片其实是由一个叫龙中向上教育基金会所支持的。嗯、那他们其实平常是在关注这些教育的议题，所以他们对于前进校园里面其实有一些。啊、嗯，有他们本来的，就是本来的一些管道或是人脉跟方式、嗯，那他们会安排一些，就是老师们开始着手进行，像是其实这一系列怪咖系列纪录片，其实有跟那个学思达的老师们。有做一系列的合作，然后所以有很多的老师其实是先看完了这些纪录片，然后去设计一些工作方，然后设计很多问卷，然后会带到各个不同的高职的学校里面，然后跟这些同学们进行这种讨论，对，然后希望透过看影片之后去理解一些不同样的议题。那这些呃，其实当初在拍呃，应该说在作品前就是。最刚开始加入怪咖系列的时候，其实立州导演就跟我们说，其实他们，呃，这一系列的纪录片是有想跟教育部合作的、嗯，就希望这些影片其实都很适合成为教材。对，一方面它时间很短，很适合一部，比如说二十分钟的短片，很适合在一一堂课四十分钟、五、嗯、十分钟，你播完之后还有时间可以讨论，这很适合嘛。嗯、然后再像这些议题，确实也很适合这一群学生们去理解，不管是呃性别的议题，不管是这些气质的议题，嗯、或者。等等的这些都都很适合这些同学们去认识，或是在不同的阶段去理解。所以，呃，进校园，我觉得对我们来说也是下一个阶段很重要的任务。嗯
0: ，感觉有机会可以在孩子们他们成长的过程中，补足在教室里面看不到的事情
1: 。嗯，当然希望可以进去学校里面，让大家看到不一样的。哎<笑>、欸，或许他就可以知道，哎、
0: 欸，就会知道这个世界很大，或更多人，然后自己也未来。其实可能不是只有自己想象那 样， 他可能有各种各种可能性。真 的， 我觉得这真的很困难 呢， 就因为我觉得在在学习的过程 中， 那个当下我们真的只能看到学校。或者是社会要给我们的、嗯，我们在那个过程不会有太多其他想象的可能性。嗯、然后我自己观察事业，我有看几部啦、嗯，对，所以我自己听到他后续还有这样子的规划，我会觉得现在的学生
1: 很幸福。不知道我不
0: 我我我不知道对他们来讲，他们会不会觉得很幸福、嗯？会不会其实给他们看更多东西，他们更迷惘了
1: ？也可能，<笑>但我觉得就乐观其成，对啊,对啊，自然的发展就
0: 是希望。反正我还是希望，就是大家都有机会可以，呃，知道自己有，就是不要不要对自己失望啦。嗯，对。其
1: 实这部呃这一怪咖系列的纪录片，当初说它是会在网络上面做宣传嘛，所以其实之后、嗯、如果比如说影展结束了，或是什么相关的、嗯、就院线结束了等等，它、嗯嗯嗯、应该是会在 YouTube 上面把全片都放上去的。啊、所以其实。嗯，很多人都像我们之前在在播映会的时候结束，就有人说：“哎、欸，公播版权怎么买？然后什么什么怎么办、啊、嗯，其实就是之后会在网络上全片都在上面，你要怎么看就怎么看，要怎么播就怎么播，所以其实蛮欢迎大家去使用的，就是我们。本来拍这部纪录片就不是盈利为目的嘛，当然就是希望大家认识这个议题，所以大家很欢迎大家，比如说之后呃、嗯、有小型的场域，可能大家想在呃某一个咖啡厅举办一个播音会，那也很欢迎找我们，或是比如说哪个校园哪个学校有老师看到有兴趣，想要播给同学们看，想要找我们一起去应后也 OK， 也很欢迎，或者是比如说有节目大家想要宣传，大家想要好好聊天等等也都 OK。其实我们我们就希望这个议题初衷就是希望把这个议题推广出去，那。透过这个媒介上院线这个机会，或是纪录片真的产出、嗯、有一个方式，可以跟大家有一个借口好好聊天，那<笑>我觉得是好的事情，所以都欢迎大家可以找我们
0: 。OK， 那最后你要不要稍微提供一下你们的联络的方式等等的？去哪个粉专秘你们呢？还是什么？嗯
1: 呃，如果想要找我们的话，其实可以到脸书上面打“怪咖系列”。的纪录片应该是怪咖系列吧，我也不知道专家叫什么名字
0: 。有了，反正就叫
1: 怪，你打怪咖系列就可以找到了，就可以找到这个一系列纪录片對對對。那你可以去私信小编，那其实啊、嗯呃，我们都会收到这些资讯。那包括想要邀请其他不同部纪录片的导演一起来、嗯、来对谈的话，我觉得都是有机会。那就欢迎大家一起来关注我们这样子。好
0: ，那最后你们还有想要补充什么吗？就让你回顾这这一个这么长的历程。
1: 其实我觉得纪录片上院线这件事情，对我们来说是始料未及，是对是,是没有想过的事，<笑>然后是一份礼物。对导演们来说、嗯，对创作的团队来说是一份礼物，就是你的作品很真心诚意的被大家对待，然后用一个最高规格的方式，然后让大家看到。我觉得这是很感动的事、嗯。那我觉得对我们来说也是一份告别，这个、告别是我们拍了。快四年的时间，然后跟志恒跟了这么久，然后认识他这这四年甚至更久的故事，然后我觉得是该告一个阶段，然后好好跟这个故事说再见。嗯、下一个阶段，或许我们可以创作出下一个不一样的故事、嗯，或是把志恒下一个阶段的事情继续去拍摄下去。所以我觉得它是一一个很重要的分水岭或是里程碑。嗯、然后其实。当然真的很谢谢志恒啊。他陪我们就是让我们烦了这么久，然后愿意很信任我们，把这些东西掏心掏肺的跟我们说，然后把这些故事跟大家分享，我觉得是很很值得跟很不一样的过程。就是没有赚钱又怎么样？然后没有没有票房大卖又怎么样？开心的事情就是你把一个好的事情、好的故事，然后记录下来，好跟大家分享，我觉得那就很值得了。好
0: ，今天谢谢你。不会，谢
1: 谢大家。<笑>